0: Entonces sí, sí creo que hay avances que nos van a poner en un mejor lugar, pero hay que hacer preguntas. Bienvenidas
1: a No las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras. Bienvenidos a un episodio más de No las Típicas Feministas. Hoy tenemos a una invitada que nos, pues nos, nos emociona mucho que nos acompañe con un tema tremendamente interesante, como es el transhumanismo. Thelma Peón es maestra en bioética y doctorante en filosofía. Pero Telma, cuéntanos un poquito más quién eres tú.
0: Pues hola, hola Fer, qué gusto la verdad que, que me hayan invitado. Pues yo ¿quién soy? Soy una buscadora, soy una eterna aprendiz. Y la, la cuestión de la bioética a mí me dio un par de preguntas y la ciencia y la tecnología y la ciencia ficción me han llamado siempre. Entonces estoy llena de preguntas. No sé si encuentro todas las respuestas, pero tengo muchas preguntas.
1: Además eres profe. No, cuéntanos un poquito de tu vida como profe, eh, sobre todo en, en cómo eh, estás también incursionando en este tema como filósofa, ¿no? o sea, estás entrando al, al tema en la filosofía ya desde un doctorado, entonces, ¿a qué preguntas te estás enfrentando? Okay. Me, me gusta mucha curiosidad saber también
0: cómo ha sido tu experiencia en esa parte. Mira, como profesora tengo 27 años. A mí me parece que cuando te golpea la vocación, no hay manera de dejarlo. Me gusta mucho ser profesora. Es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Y la realidad es que con mis alumnos aprendo una barbaridad y, 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 y conocemos el mundo juntos, que eso me parece impresionante. Estoy en el área de humanidades. Claro, yo no podría dar cálculo, ¿sabes? No, no, a mí eso no, no es lo mío. Pero, pero ha sido un camino muy interesante, he dado bioética, he dado antropología, he dado ética y ahora estoy en, en este proyecto que trae la Universidad del Liderazgo de Acción Positiva, yo estoy trabajando toda la parte del liderazgo junto con 20 profesores que le damos clases, yo coordino la materia, le damos clases este semestre a 1250 muchachos, o sea que, que hay mucho que hacer. Le entramos desde filosofía política, ética, antropología. Me parece que la, la pregunta del liderazgo tiene que ver por ahí. Y este, por supuesto, hablamos del liderazgo de la mujer. Por supuesto, hay que hablar de muchas cosas. Pero, pero cuando tú dices, ¿qué preguntas me, me, me llaman? A mí hay cosas que me, me golpean profundamente. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser persona? ¿Hasta dónde eres? ¿Cuándo dejas de ser? ¿En qué momento empiezas a ser? Y de aquí cuestiones como, ¿se puede dañar la naturaleza humana? ¿Cómo la dañas? Y entonces ahí fue donde yo me metí en la cuestión del transhumanismo. Fíjate que me llegó un documento, bueno, me llegó un tuit, yo sigo un bioticista que es muy poderoso, y si no lo conocen, síganlo porque es la onda, Rodrigo Guerra, él está en Querétaro, es la cabeza del CISAB, bueno es, es un hombre, a mí me dio clases en la maestría, luego este, tomé un par de clases con él en el doctorado, me parece un hombre que hay que seguir y hay que escuchar con cariño y con, y con, las, con atención, porque es un hombre muy talentoso él, él mandó un, un paper de Elena Postigo, hace como ocho años sobre el transhumanismo y hacía preguntas como de, ¿se puede dañar la naturaleza humana? ¿Podemos golpear la dignidad de las personas? No la dignidad ética, sino la dignidad ontológica. Oigan, eso me puso en otro nivel. Eso, bueno, creo que hasta el día de hoy tengo preguntas. Este, porque además la ciencia ficción, la tecnología, es muy atractiva a lo humano. Nos parece poderoso, se ha vendido de manera muy linda, y entonces todos queremos estar ahí. Pero yo creo que aquí hay preguntas que, que tenemos que hacernos y reflexiones muy profundas sobre lo que es ser persona. ¿Qué es ser hombre? Hombre en genérico, no, no en hombre y mujer, sino ¿qué es ser hombre? ¿Y hasta dónde? ¿Y, ¿Y qué es el yo? ¿Sabes? Este tipo de preguntas vienen afectadas por la tecnología de manera importante. Entonces, pues ahí estoy. Tengo las respuestas, pues no, no sé, no sé, Fer. Me encantaría decirte que sí. Creo que tengo aproximaciones, eso es todo.
1: Oye, qué interesante. Bueno, yo veo a Paulina Núñez aquí presente también, con una cara de, por favor, ya empecemos con el tema, porque, bueno, estamos... Eh, nos causa mucha curiosidad, ¿no?
2: Efectivamente. Telma, dos preguntas. Eh, sí. Va una dentro de la otra. Evidentemente te vamos a preguntar qué, qué es el transhumanismo, pero también por la naturaleza de este podcast y de esta cuenta que nos une, ¿qué, ¿qué crees tú que dice del corazón humano la búsqueda por esta carrera sin fin que es el transhumanismo?
0: ¿no? A ver, mira, me parece que el, el corazón humano al final busca el perfeccionamiento. Que a ver, es una búsqueda que vamos desde los griegos y es natural y es sana, aprender ir a la escuela, guardar silencio, reflexionar es parte de este perfeccionamiento, de esta de esta búsqueda de plenitud y de crecimiento. Y creo que eso es normal y creo que todos estamos en esa búsqueda. Pero el transhumanismo ofrece caminos rápidos. Caminos, a ver, rápidos, pero no sé, no sé el final del camino, ¿sabes? Me parece que da opciones rápidas, opciones inmediatas y sumamente atractivas. Entonces, si voy por ahí, te diría que es el transhumanismo, es una corriente filosófica, cultural, científica, y si me empujas un poquito, creo que estamos metidos hasta el tuétano y no nos hemos dado cuenta. Cuando yo empecé a estudiar esto hace ocho años, la gente pensaba que yo estaba loca y que era en un futuro lejanísimo. La realidad es que estamos inmersos en ello, y cada vez nos, nos metemos más. ¿De qué habla esta corriente? De que tenemos, fíjate, el deber moral. Que a mí eso, eso de deber moral me golpea de manera fuerte. De eliminar las cuestiones que no nos gustan como seres humanos y de potencializar nuestras virtudes. Entonces, así Somero dices, bueno, Telma, pues nadie quiere lo malo y todos queremos lo bueno. A ver, sí, pero hay que trabajarlo. Porque, a ver, lo malo que ellos consideran, estoy hablando de los principales ideólogos como Julian Zabulescu, Nick Bostrom, o sea, todos estos ideólogos hablan de eliminar el sufrimiento y el dolor. Y entonces yo aquí haría un paréntesis, que he sido muy criticada por esto porque siempre lo hago, y, y me tachan de, de, de que me gusta el sufrimiento. No, es que a mí me parece que el sufrimiento y el dolor es parte de la vida. No apoyo el sufrimiento per se, pero creo que uno sufre como consecuencia y causa del amor. Tú, yo sufro cuando mi papá pierde su trabajo. Yo sufro cuando mi amiga tiene una injusticia o vive una injusticia. O sea, el sufrimiento es netamente humano. Por supuesto, una enfermedad, una pérdida. ¿Por qué querríamos? Sería mi primera pregunta. ¿Ves? Yo voy con puras preguntas. ¿Por qué querríamos eliminar el sufrimiento? Bueno, porque me parece que este, este individualismo, este, este, esta cultura del inmediatismo, del hedonismo, nos dice que el sufrimiento es malo. La realidad es que el sufrimiento nos da elementos de crecimiento, nos da elementos de supervivencia, muchas cosas, y de reestructurar la propia vida, de enfrentarte a ti mismo. Pero a ver, ellos hablan de que hay que eliminar el sufrimiento y el dolor. Hablan, fíjate qué interesante, de eliminar la enfermedad. Que me van a decir, Telma, ¿eso es norma? Sí, a ver, sí. Pero no es eliminar la enfermedad como una vacuna. No es mejorar tratamientos. Porque al final la bioética te dice todo lo que es terapéutico es lícito. Ramón Lucas Lucas, que da eh, seis principios de la bioética, te dice eh, conocer para curar y no para manipular. Eso me parece súper poderoso y te da una guía importante. Entonces dirías, bueno, Telma, pero si quieren eliminar la enfermedad, sí, pero la enfermedad es parte de la corrupción del mismo cuerpo. Creo que hay que mejorar los tratamientos contra el cáncer. Si podríamos eliminarlo, estaría increíble. Pero esta postura de que no haya ningún tipo de enfermedad me empieza a hacer ruido porque ¿qué vas a hacer? gente que está trabajando en esto en el Instituto de Longevidad y demás, están buscando trabajar sobre la célula y no sobre la enfermedad, ¿por qué? porque quieren que la célula no se modifique y no cambie, para que vivamos para siempre, y ahí tenemos otro problema eliminar la condición mortal, ¿qué pasaría si no muriéramos nunca? a mí me, me empieza a generar muchas preguntas o, a ver, me pueden decir, Telma, no vamos a llegar todavía a eso pero, pero más adelante vivir 500 años. Bueno, y si vives 500 años, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué pasa con una vida plena? Son 500 años. Eh, de, de, cambia todos los presupuestos de lo humano. Entonces, a mí, esa es como la primera pregunta, Fer. Pues, ¿de verdad estamos pegándole a la naturaleza? ¿De verdad estamos acabándolo con lo que somos? Oye, y otro elemento que dice hagamos que las virtudes o lo que nos gusta de lo humano se exacerben y sean superlativas.
2: ¿Cuál crees tú que son las líneas rojas del transhumanismo? O sea, efectivamente, como bien decías, eh, el buscar superar las enfermedades pues es propio de la medicina. ¿no? El uh -huh. buscar anular la naturaleza humana es un riesgo que que vende soluciones rápidas a problemas mucho más complejos. ¿Cuáles crees tú, así en breve, que serían las líneas rojas a las que, que nos hace traicionar Mira,
0: la identidad? Los principales ideólogos del transhumanismo se basan en que el ser humano es materia, nada más. Cuando tu antropología solo es material, a ver, y traen una onda del cerebro y sistema nervioso central, que, que a ver, a mí me gusta el tema y me parece interesante. Pero, pero niegan la parte inmaterial. Y cuando tú niegas la parte inmaterial, pues hay que afinar la máquina. Y a mí me parece que no solo Paul, somos materia. Al final hay una parte inmaterial que nos hace ser lo que somos. No solo el juicio ético, la libertad. Oye, la cuestión es como amar. Me puede decir ahorita Fertelma, pero amar tiene que ver con una química neuronal. sí Sí en un primer momento, pero la realidad es que cuando tú ves una pareja que se ama después de 40 años, no son endorfinas, perdóname, allá hay algo más poderoso. Cuando una mamá que quiere matar a su hijo porque se portó mal, lo sigue amando, no es una cuestión de química, hay algo inmaterial dentro. Y, y no podemos negar eso inmaterial. Cuando yo tengo que reflexionar y enfrentarme, a ver, a mí misma, ahora que estamos en COVID, hay grandes preguntas sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones de familia. Eso no tiene que ver con un movimiento físico. No tiene que ver con neurotransmisores. Tiene que ver con la inmaterialidad. A mí me gusta mucho Aristóteles, Ah, me gusta mucho porque creo que tiene cosas bien lindas. Y él hablaba del ánima. Me parece que el ánima es muy poderosa. Es lo que anima a la materia. Y negar esta, esta parte, Pau, es negar básicamente lo humano. Entonces, ¿cuál es la línea roja? Partir de un presupuesto y una antropología que no creo que sea completa. Que me parece que le falta.
1: Entonces, a ver, yo tengo una duda como, como ya en, en, en lo concreto de, del transhumanismo como tal. Podríamos decir que el transhumanismo es esta tendencia que vemos en nuestra sociedad quizá que de los 50 para acá, o sea, también un poco movido por los cambios tecnológicos y que van hacia un perfeccionamiento del humano entendiendo lo, el, quizá, quizás como, para empezar, ahí te dice mucho de lo que se ve como perfecto y de lo que no es perfecto, ¿no? Tú, por ejemplo, hablaste... Eh, y de lo que hemos visto en tu TED Talk, por supuesto, este, y, y de lo que te he escuchado decir, es de que este transhumanismo tendría como tres ejes, ¿no? El tema de la super longevidad, el tema del super bienestar, no, no sufrirle para nada, y el tema de la superinteligencia. Así ¿no? es. ¿Serían estos tres puntos los que tú son, dirías? Son
0: las tres líneas de trabajo en las que está toda la corriente y que están sí. todos los esfuerzos de la ciencia y, y de la medicina, ingeniería genética, enfocados. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de superlongevidad, híjole, ahí yo tengo muchas preguntas, lo hablamos en estos días, Fer, ahí habla de no morir, de trabajar la, 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 la célula desde el interior, pero hablan de patrones de belleza o estándares genéticos. Que aquí la gran pregunta sería, ¿quién dice que eso es lo bello? Me cuestiono, por ejemplo, las orientales que quieren tener ojos redondos. ¿Quién te dijo que los ojos redondos son más bellos que los ojos alargaditos o almendraditos? ¿Quién te dijo que ser rubio o blanco es mejor que ser negro o Chapar, o yo qué sé, ¿sabes? Aquí vienen muchas preguntas, y me vas a decir Telma, pero si con hormona del crecimiento yo podría ser más alta, ¿por qué no? Porque aquí yo hablaría de tu propia naturaleza genética, si no tienes una enfermedad, si no tienes un déficit, ¿por qué tendrías que tomar hormona del crecimiento? Que al final te va a traer otros, otros, otros efectos secundarios que lastimaría tu propia naturaleza corpórea. Entonces, fíjate cómo ya empiezan a salir miles de preguntas. Cuando hablamos de, del super bienestar, hablamos de, de, de fíjate, esto, esto a mí me, me, me golpea profundamente, del placer más allá de lo humano. Es que ni siquiera puedo entenderlo, lo repito, pero no puedo entender qué es el placer más allá del humano, porque el placer humano es muy poderoso y es maravilloso. Hay calor, salir en el calor, comerte un helado. Es muy placentero. Oler a alguien que ama. ¿Sabes? Hay, 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 hay tantos momentos de placer en lo humano que pensar en un placer más allá de eso, como por, ¿de qué estamos El, hablando? Mándeme. Yo dos, dos preguntas eh,
2: muy distintas. A ver qué tanto le podemos dar, porque esta conversación va a ser sin duda una introducción al transhumanismo. ¿no? Eh, de verdad, hay que, hay que seguirte la pista para, para seguir viendo. Y bueno, y efectivamente, como bien dijiste, a... Elena Postigo, que sigue subiendo joyitas continuamente. Eh, yo veo en el transhumanismo también un riesgo muy grande de una segregación social aún mayor, ¿no?
0: Importantísimo. Porque
2: hay muchas de las mejoras, que, efectivamente físicas, eh, psíquicas, que sin llegar a anular la espiritualidad, el, la dimensión perdón, espiritual del ser humano, eh, el punto es que se van a hacer po posibles para muy pocos y van a empezar a hacer las diferencias que ya son grandes entre pobres y ricos, hombres y mujeres, norte y sur y todo esto, brechas aún más insalvables, ¿no? Entonces, que el bien para unos pocos no justifique la discriminación de unos muchos. Hay algún, bueno, te hago la segunda, me quedo con la primera, ¿hay algún movimiento transhumanista que sea socialmente responsable, aún sabiendo que no, estamos, que no coincidimos con ellos por su
0: approach antropológico? A ver, eh, sí, hay un grupo que yo me considero ahí, que me parece muy soberbio de mi parte, Pau, que son los bioconservadores, que está, eh, hay un grupo de ideólogos ahí que dicen esto puede ser un problema, esto nos puede llevar a un cataclismo. Claro que se, las diferencias se harán mucho más, mucho más insoldables entre grupos sociales. ¿Por qué? Porque son tecnologías muy caras. Eh, aquí, aquí en México se, apl se aplican algunos implantes eh, neuronales por ejemplo, para curar, no para potencializar, pero estos implantes, me decía un neurólogo que pueden seguirlo, es La Onda, Damián Carrillo que además es el director de medicina de, y de ciencias de la salud de la Universidad de Anahuac, me decía Telma, es que un implante para controlar impulsos violentos, que es para curar, Marco cuesta un millón de pesos mi pregunta sería, ¿cuántos mexicanos pueden pagar un millón de pesos? Y a ver, estoy hablando en un hospital como en el hospital general, no estoy hablando en un hospital privado y demás. Eh, un medicamento para agilizar o la resolución de, de problemas te puede salir en 1.200 pesos. ¿Cuántos mexicanos pueden? ¿O cuántas personas tienen acceso a esto? Entonces empiezan a hacer diferencias, Pao, violentísimas. Independientemente de que, que yo creo que puede haber afectaciones. Hay un documental muy interesante, que ¿eh? está en Netflix, que se llama Take Your Pill, Toma tu Pastilla, que habla de un medicamento específico, que en México no lo venden con ese nombre, no sé si en toda América Latina, en Estados Unidos se llama Adderall, y habla de cuatro casos de gente que toma Adderall, y les dan seguimiento de cinco o seis años, y es muy impresionante ver cómo la gente sana que lo toma, Después no pueden pensar sin el medicamento y tienen que subir las dosis de manera exponencial para poder, poder tomar decisiones, solucionar problemas. Entonces sí me parece que tenemos poca investigación de efectos secundarios de qué puede pasar y si sí hay un problema de división o de, o, de, o de polarización social y de esta cuestión de, 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 de justicia al final porque no es accesible para todo el mundo y no todos tenemos los recursos para esto. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a aventarme al futuro. Imagínate que todos los que tienen recursos se potencializaran y los que no lo tienen, que ¿Serían esclavos de los que sí? A ver, una de las discusiones que hubo hace algunos años era que los Juegos Olímpicos fueran con gente potenciada, enhanced, con el enhancement. Y entonces decían, oye, si nos gusta ver correr a un tipo los 100, grados, los 100 metros en, en 20 segundos, pues que lo corra en 5. Y entonces alguien dijo, oye, ¿y qué va a pasar con los países pobres que no puedan, pues que no compitan? Oye, se vuelve súper súper discriminatorio en un mundo que estamos tratando de hacerlo global y que, y que estamos tratando de ser tomados en cuenta todos como personas. Entonces aquí viene una, una polarización muy importante, Pau. A mí a mí verdaderamente me asusta. Oye, y aparte, bueno, muchos de los
1: ejemplos que dabas al principio, sobre todo en el tema de la belleza, sobre todo en este tema del no envejecer jamás, yo creo que nos pega directamente a las mujeres. O sea, yo siento que tenemos esta tendencia, ya de por sí histórica, eh, de, de, en este tema de vernos perfectas siempre, vernos bellas y bajo un estándar de belleza que dicta Kim Kardashian. Eh, y entonces, pues las, digamos, si, si lo vemos también fríamente, pues las mujeres nos vemos sumamente afectadas con estas tendencias de perfe perfeccionamiento y, y longevidad. ¿No? ¿Tú qué opinas de esto? ¿En qué sentido nos está afectando en, en, sobre todo en este tema de la longevidad y la
0: belleza? Pues es que a ver, aquí hay, aquí hay, me parece muchos elementos. Efectivamente nos pegan las mujeres. Si tú te metes a Instagram o a TikTok, te venden el baby Botox para chavitas de 20 años. Me muero del miedo. ¿Por qué pondría a alguien de 20 años se pondría Botox? ¿Cómo por? A ver, ¿por qué alguien de 50 años se pondría Botox? Este, que además es una toxina ¿sabes? ya me parece complejo, pero sí creo que hay estándares de belleza estándares de juventud mis alumnos se mueren de miedo pensar de cumplir 30 años y les digo oigan, yo tengo 54 y se vive muy bien no pasa nada y cada edad tiene su encanto pero pareciera que los 30 es el fin del mundo eso es una, eso es una, eso es una, una postura transhumana Creer que la vejez es lo peor que nos puede pasar. Y hace 100 años, ser viejo era una distinción, porque podías tomar decisiones, podías ser líder de una familia, este, tenías la política, tenía que ver con la gente más sabia, porque al final la vejez, a ver, con todo lo que conlleva, ¿eh? cuidado, no, no estoy así diciendo que ser viejito es la onda, pero te da sabiduría de vida. Mi abuela era muy sabia, nunca estudió nada, pero te decía verdades lacerantes que, que las aprendió viviendo, viviendo y siendo madre de seis hijos, ¿sabes? Entonces, al final, la vida te golpea con muchas cosas que te dan sabiduría. Y entonces una muchachita de 20 años que te dice, es que el amor me ha matado. Dices, ay, nenita, tienes 20 años, ¿qué podemos decir? Pero cree que si cumple 30 ya no va a encontrar nada que no hay nada para ella entonces sí me parece Fer que hay un problema serio y tendríamos que, que volver mira Carlos Llanos y Fuentes que fue rector de la UP y que yo soy fan él falleció hace me parece cuatro años soy fan de sus textos, lo hace muy bien y, y tiene una claridad pasmosa, dice regresemos a lo básico haz ejercicio cuida tu alimentación pero ámate, la, la belleza viene en tantos colores, tamaños y sabores, este, que si yo no te gusto y no te parezco bella, es tu problema. Bella soy, está en ti que captes mi propia belleza. ¿Sabes lo que digo? Y al final, Edith Stein dijo alguna vez que el cuerpo refleja la belleza del alma. A mí me parece que eso es otra es otra verdad lacerante. Es verdad que tu cuerpo refleja lo que traes dentro. Entonces, este, si no te gusta lo que soy, no importa, yo soy lo que soy y valgo por lo que soy, ¿sabes? Y eso, como dice Didestein, se refleja en mi cuerpo.
2: Elba, nosotros hemos hablado muchas veces en estas conversaciones de lo mucho que nos ayuda eh, estar de acuerdo con, con aquellos con los que no estamos de acuerdo, ¿no? de, de, de entendernos. Nadie se equivoca rotundamente eh, en su totalidad, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué crees tú? Que no sé qué puertas buenas nos están abriendo estos que buscan una. Sí, el ser humano mejora como de, como de lugar, porque el punto es que no estamos de acuerdo en qué es ese mejor, ¿no? Nadie puede a decir ver, que, que no es bueno estar mejor, solo que no tenemos el mismo escenario de qué es estar mejor. Es. Pero de lo que ellos hacen, ¿qué has aprendido?
0: A ver, a mí me parece que traen toda una, una, una visión de lo humano ¿no? que hay que revisar primero. Segunda, esto ha abierto una puerta a la investigación importantísima. Y no podemos negarnos a la investigación. Oigan, la misma vacuna del COVID viene de todo esto. A, a, a mí me parece que hay avances importantes. Eh, eh, toda la cuestión de la biología molecular. Yo hablaba con Fer el, el sábado que uno de los medios del, del transhumanismo es el biohacking. Y yo le entré a investigar biohacking con una postura negativa. La verdad es que viendo lo que están haciendo, me parece esta democratización de la medicina impresionante. Creo que hay que hacerlo, pero creo que hay que poner ciertas reglas con gente que sabe hacerlo en lugares. Vaya, eso lo discutiríamos en otra vez, pero, pero no creo, Pau, que todo sea malo. A mí me parece que hay avances muy importantes y la ciencia está para el servicio del hombre. Oigan, yo a mí me acaba de llegar Alexa, y me parece increíble decirle a Alexa qué hora es y me diga. Y que le diga, Alexa, pon tal música. Es maravilloso. Oigan, que mi celular busque. Me parece maravilloso. Es que, por favor, no podemos irnos a la caverna. Hay que aprovecharlo. La ciencia está al servicio del hombre. Está increíble. Entonces, juguemos con todo esto. ¿Qué hemos aprendido? Que se están haciendo muchas cosas. Y, y, y cada vez nos acercamos a tener más comodidades y hagámoslo para todos. A mí incluso, me parece...
2: incluso en cosas más valiosas, ¿no? Le, les comentaba también aquí el equipo, la semana pasada tuvimos un, un encuentro online con Elena Postigo, justo, que es profesora ah, de la no. Francisco de Vitoria, ha sí, una mujer brillante y maravillosa. Y algo muy interesante con, en lo que concluíamos era que el desarrollo tecnológico en este tipo de, de materias eh, le abre muchas puertas al verdadero humanismo. ¿no? Es el decir, no estamos en contra del desarrollo, pero es una ocasión espectacular para crecer en realidades que nunca nos va a dar el, la inteligencia artificial. Valga por ejemplo, no. Eh, Fer, Paulina y yo, nos, la otra Pau, eh, nos conocemos hace ya años. Quizás si yo les pregunto cuáles son mis 10 canciones favoritas, no tienen ni idea. Y Spotify sí las tiene, y me las va a decir con muchísima precisión. Pero Spotify no me conoce, es otra cosa me intuye, me lee con algoritmos, pero eso no es conocer. Entonces, ¿no crees tú que quizás el transhumanismo nos está abriendo una puerta de descubrir lo que es específicamente humano para crecer ahí? No ir cortándole puertas al transhumanismo, porque eso también va a ser un tema de legislación internacional, de subsidios o no económicos, de lo que de hecho sea técnicamente posible, porque también venden mucho, la, como se dice en España, ¿no? vender la moto. o sea pues, Ofrecen algo que quizás no pueden llegar a cumplir. Unas cosas sí, unas cosas no. Ahora, nosotros no estaríamos quizás desperdiciando la oportunidad de crecer en lo que es específicamente humano. Porque creo que cuando esos anhelos se ven saciados o respondidos, hay menos espacio para este, para este desasosiego interior, para mejorar a toda costa. Porque el que quiere mejorar a toda costa lo que está gritando es, no Y si les queremos desde antes...
0: A mí, a mí, te voy a decir, si a mí me preguntaras, Pao, yo los invitaría a cenar a mi casa. Sobre todo a Sabulescu como me parece además de inteligente, capaz, me parece un hombre guapísimo. Entonces. Además. Es, es que, además, sí, sí, Nick Bostrom está chavo. Dices, qué pero, quieres pero, mejorar. Pero, pero me parece, me parece, yo los invitaría a mi casa a cenar y a tomar una copa de vino feliz. A mí me parece que traen propuestas, a ver, qué que, que a mí me golpea lo humano, pero lo que tú dices es verdadero. Yo siempre que hablo de estas cosas, digo, regresemos a lo básico, regresemos a tomar café, regresemos a reír a carcajadas, regresemos a escribir cartas. A ver, a mí, yo me he metido mucho en la cuestión neuronal y del cerebro. Y yo a mis alumnos, por ejemplo, los obligo a tomar apuntes. Y me odian. Y dicen, ¿cómo el siglo XXI? Y yo, pues porque te da más conexiones neuronales, porque te estimula más... Porque hay más neuroplasticidad? Esas son cosas que hace 10 años no sabíamos. Y eso lo debemos a toda esta investigación. Este, yo sí creo que, que, que nos da una gran oportunidad de volver a lo básico, de, de tomar café, de sentarnos a hacer comida. Eh, ¿Sabes? Que la cocina vuelva a ser el centro de la casa. Que, que no nos preocupemos por las cosas que la ciencia puede hacer por nosotros. Que la tecnología puede hacer. Cuando nosotros nos podemos dedicar a leer, oye, ahora puedes descargar un libro que te cuesta, no sé, cinco, cinco dólares. Está maravilloso. O sea, sí creo que hay muchas ventajas y que tenemos que aprovechar eso. Me preocupa cuando queremos hacernos totalmente tecnológicos y decir, pues, ¿hasta dónde? Y, y sí. Pau dice, la legislación se tendrá que meter, se tendrá que meter. Sí, eso es verdad, pero la legislación siempre va tarde. Eh, 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 siempre las políticas públicas van muy tarde. Entonces, cuando se quieran meter, la reflexión ya pasó. Y eso nos ha pasado en todos los temas. A mí me parece que estamos en el momento de sentarnos a discutir. No digo que lo condenemos. Digo que lo trabajemos, que lo estudiemos, que sepamos de qué estamos hablando. Que, en que vez nos, de adelantamos esto, a, nos adelantemos a lo que es específicamente humano. ¿no? Así, es, así es. Y si nos educamos nosotros y hacemos lo que tenemos que hacer. Oigan, todo este adelanto nos va a ayudar en muchas cosas. Y regresaremos a hacer lo que tiene que hacer. A mí me parece que el encierro nos ha dado un tiempo importante para reflexionar, para vernos a nosotros mismos para replantearnos quiénes somos, pues ya está, la misma naturaleza, dijo, señores, se creen muy poderosos, ahora se van a encerrar, ¿sí? Claro. Y en los claro. venaditos andaban, era por Madrid donde había venaditos, Pau, hace un año, que iban lado, caminando, sí.
2: pavos reales en las calles.
0: ya está, pues ahí la naturaleza te dijo, Enciérrate, dedícate a lo tuyo, que yo tomo cargo de mi planeta otra vez. Pues ya está, dediquémonos, dediquémonos a pensar en lo que es lo humano este, y disfrutemos, porque además es una grandeza. Somos los únicos que podemos preguntarnos quiénes somos. Claro, y, y bueno,
1: en, en algún momento te escuché decir un ejemplo que a mí me escandalizó mucho, Telma, porque sí, sí entiendo esta parte que nos dices, bueno, vamos a regresar a lo básico y a lo mejor nosotros que tenemos una vida X normal y somos profes, pues nada, ¿no? O sea, volvemos a lo básico, nos es más fácil, qué sé yo, los que queremos vivir una vida más minimalista, pues va. Pero hay casos que me parecen realmente preocupantes, que están eh, quizá yéndose con, con mayor fuerza y que la gente, pues, justifica por una idea de una libertad incluso mal concebida, ¿no? me acuerdo haberte escuchado este ejemplo de un cirujano al que le llega un paciente que quiere cortarse las piernas para poder usar prótesis y tener un súper tiempo de, porque él era, era corredor ¿no? entonces él sabía que con estas prótesis pues iba a o sea, matar cualquier tiempo que él pudiera haber tenido con sus piernas sanas y, y me acuerdo que pues, o sea, tú contabas este, eh, eh, que el, este médico pues le había causado un, como un ruido enorme, decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa a este hombre que con piernas sanas me viene a pedir que se las corte? Y ahí creo que, bueno, dos cosas me vienen a la cabeza. Uno, ¿qué onda con nuestro mundo? O sea, como que, ¿cuáles son nuestros criterios de éxito? Está cañón. Y dos, ¿cuáles deberían de ser nuestros criterios éticos para juzgar una situación así? Porque hoy veo una sociedad en que te dice el valor supremo es la autonomía y la libertad. ¿Qué pasa con todo lo demás? Aquí este hombre es tremendamente libre de hacer lo que quiera con sus piernas. ¿no? A lo mejor el debate se le está poniendo al médico. ¿Pero qué estamos haciendo toda la sociedad alrededor? A mí me preocupa que estos, o sea, llega un médico que dice, ah, pues te las corto, me vale, ¿no? O sea, dudo que sea una decisión así tan a la ligera, pero eh, creo, creo que este tipo de debates se van a presentar con mayor frecuencia en nuestras sociedades, y creo, soy una convencida de que no tenemos las herramientas como sociedad para hacer frente. O sea, desde un enfoque ético
0: y, y digamos, ¿Qué más, no? ¿Cómo le hacemos? Pues mira, esa es la pregunta del millón de pesos. A mí me encantaría tener una respuesta como decirte, pues hay que hacer uno, dos, tres y ya salió. A mí me parece que tendremos que estudiar ética, creo que hay que estudiar antropología, y creo que hay que cambiar, cambiar estos elementos de éxito y de celebrity, porque, a ver, este es el caso de un chavo que quiere cortarse las piernas para ganar y, y tener prótesis de titanio. Pero hay la chava que quiere ser novia de un narco. Hay la que quiere, lo hablábamos el sábado, la que quiere tener un sugar daddy. Pues, ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos diciendo de lo que tenemos que hacer? O sea, a mí me parece que como sociedad, Bauman lo dijo bien claro, estamos en este mundo líquido inmediato, que, que, que todo fluye y que no atrapas nada, y que no hay nada este, valioso. A ver, la autonomía es importante, por supuesto, pero aquí tendríamos que plantearnos y, 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 desde qué mirada está la autonomía. Que te tengas que operar todo el cuerpo para parecer una Barbie, eres autónoma, pero ser una Barbie no es lo humano, o sea, sí creo que tenemos que hacer otros planteamientos, creo que tenemos que, 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 que volver a, sabes que hay todo un, un, no lo sé, ya sabes que yo, yo soy una buscadora, yo leía, leía un cuate de la Universidad de Michoacán que está hablando de este nuevo, de este nuevo realismo trascendental o este nuevo este, sí, este nuevo realismo ontológico, volver a la metafísica. Me parece que, que, que tenemos que, que hacer otros planteamientos porque no puede ser que creas que el dinero es lo mismo que éxito, que tener muchos likes o muchos seguidores es ser una persona completa. Mande, Pau.
2: No creen también, eh, vas a ver, yo tengo un vicio vicio profesional, de tratar de cargar la cosa hacia el otro extremo, sí, sí, tal, pero, tal, tal. bueno, extremo no, hacia el otro ladito, ¿no? Que lo que estamos diciendo ahora como un, como un defecto de la modernidad, pues en el fondo es Prometeo, Ícaro, y, y es decir, la humanidad siempre ha buscado superarse sí. y siempre se la termina pegando, no es, lo intentas y pues Ícaro pues, así terminó. Entonces, aquí, si alguien no sabe de qué va el mito de Ícaro, por favor, ponle pausa a este podcast, ve, léete, Ícaro y luego vuelves y te sigues impresionando. Pero bueno, las tragedias de toda la vida hablan de lo que quiere el corazón humano, ¿no? Entonces, no me hablaría tanto de modernidad como de actualidad. Entonces, lo que es actual en el 20, eh, siglo 20, eh, 20 siglos antes de Cristo, lo era actual en la época de Cristo, es actual ahora, ¿no? La modernidad creo que consiste en dar respuestas nuevas a las preguntas de siempre ¿no? también eh, entiendo lo que te referías con lo de hay que volver a lo básico y, y me gustó también el, el aporte que daba Fer ¿no? Dices, es volver y no para, para algunos eso nunca ha sido natural eh, entonces es preciosa creo el, el escenario que se nos abre enseñándole a la gente a que está bien lo que le pasa ¿no? y que ta y también está bien buscar el desarrollo alguien que ha vivido en, una, en la pobreza lacerante hablarle, o sea, unificar ¿no? el, el concepto de desarrollo con, con malo, eh, me imagino que les explotará la cabeza, cierto estoy leyendo un libro que se llama La teología de la ciudad que es de Joseph comlin donde dice que uno de los peores ¿no? cacaos que nos hemos hecho en la cabeza es identificar la, lo bueno, lo, lo justo, lo equilibrado con el pueblo y lo malo con la ciudad cuando, esto ya es un salto tremendo, no pero decía eh, Dios nos llama en el desierto, en lo personal, pero siempre nos salva en la ciudad, ¿no? nos salva en Jerusalén. Entonces, eh, a mí el libro se me, está, me está fascinando, ahí les dejo, anuncio no patrocinado, pero ese libro me, me, me está como reconciliando con muchos términos de la modernidad. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El transhumanismo lo que pasa es, es un abuso, y abuso ha habido desde que el ser humano es, el, es ser humano. Quizás lo nuestro es el ser esos metrónomos, es decir, sí, pero no solo, sí, pero no tanto. Y, y toda esa fuerza que, que, que el transhumanismo ¿no? apuesta por, por un futuro sin final, ¿no? por una trascendencia, es por falta de raíces. Entonces, el decir, alguien, alguien que tiene, que tiene antepasados, ¿no? en el mejor sentido de la palabra, no solo en lo material de padres, abuelos, tal, que cuando tienes raíces no tienes tanta prisa por, por, por perdurar a como de lugar, porque ya vienes de una estirpe. Cuando, ¿no? cuando hay desarraigo, yo los entiendo. Si yo no vengo a ningún sitio, de aquí en adelante, o sea, de hecho, yo lo que leo en ellos es eh, un deseo profundamente cristiano sin Cristo, ¿no? que es el de Por Secula Seculorum. Dices, si lo que estás buscando se llama Jesús, criatura de la vida, ¿qué tan mal lo estaremos haciendo que lo tienen que confundir con otras cosas? ¿no? Entonces, eh, en, esta, en esta postura ¿no? de acercarnos, creo que la parte, lo, lo haces muy bien, Telma, no es escandalizarnos, Solo es preguntarnos ¿no? Y, y, y no cansarnos nunca de estar comenzando siempre las mismas preguntas, pero con, con esa serenidad que da saber que va a terminar bien, ¿no?
0: Yo estoy segura de eso, Pau. Y yo creo que mientras más hablemos de esto. Más respuestas irán saliendo. Yo siempre he pensado que dos cabezas piensan mejor que una, y cuatro mejor que una, y doce mejor, ¿sabes? Entonces, yo a mí, foro que me dicen, habla de esto, yo digo, a ver, yo no lo condeno, si tengo ocho años claro. trabajando esto, este, quiere decir que me gusta, me divierte, tiene onda, pero hay que discutirlo, porque Totalmente. si no lo discutimos... No sale nada. Y aquí saldrán grandes respuestas. Estoy seguro que a lo mejor a Fer se le ocurre o a lo mejor a Estrellita se le ocurre el día de mañana de, oye, ¿cómo podemos hacer de esta manera? No soy yo. Creo que tendríamos que ser todos. Y creo que para que no nos gane la carrera, tenemos que irlo hablando. Justo. Tenemos que irlo hablando. ¿Qué pasaría si... Te digo, yo le entré al biohacking pensando que era terrible y estoy segura que no es terrible. Creo que hay que que hay que legislar. Creo que hay que poner parámetros, pero pero esta esta onda de hagamos medicina de códigos abiertos me parece la mejor opción, porque no todo el mundo, como bien dijiste, tiene acceso a la medicina y entonces necesitamos que todo el mundo, porque al final es un derecho humano. ¿Por qué no te harías curar? Entonces sí creo que, que, que hay propuestas bien valiosas. La, toda la investigación del genoma humano, de, 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 me parece que es importantísimo. Entonces sí, sí creo que hay avances que nos van a poner en un mejor lugar, pero hay que hacer preguntas. Claro,
2: y, y, y meterse a fondo en, los, en todos los riesgos reales, ¿no? Porque siempre que uno piensa en el superinteligente, por algo, por algo pensamos en el megavillano, ¿no? Pues, oye, tú imagínate, alguien con el corazón de... De la Madre Teresa de Calcuta, que le hubieran dado más fuerza, o alguien con la mente de Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo II, más inteligente, más idiomas, dices, ¡ah! Por ahí sí. Dices, no, no, si no es para nadie, no, no es el bien para los mejores o para los que son de mi equipo, es la, la, la posibilidad
0: de, de ser humanos para todos, ¿no? Y sabes lo que nos humaniza a todos. Mira, ahora que hablaste de superinteligencia, a mí un ejemplo que me gusta mucho es que no hemos ni siquiera descubierto las grandezas de nuestros propios cuerpos. Yo ahora que estoy estudiando esto del cerebro, de, si le decía, creo que se lo decía Fer o se lo decía alguien en estos días, si mis alumnos supieran que antes de sentarse a estudiar, corrieran o hicieran ejercicio 30 minutos antes, están hackeados y lo van a hacer mil veces mejor, oye, eso es gratis, tiene que ver con tu naturaleza tiene que ver con lo que eres hay que hacerlo, pues esas cosas ayudan, si mis alumnos supieran que están estudiando y se dan una vuelta al comedor y toman agüita a sorbitos eso te oxigena el oxígeno y llega al cerebro, y puedes estudiar mejor, oye, pero eso es gratis, es fácil pero no nos gusta eso Pau, nos gustan las cosas raras las drogas, sabes pero creo que hay que jugar a estas cosas creo que hay que hacerlo del alcance de todo el mundo, porque, porque podemos ser mejores, la, la aspiración de ser mejores humana, no podemos, no podemos decir que está mal, no, no, es que todos queremos ser mejores, es que todos queremos tener más habilidades, eso está increíble, juguemos con eso, hagámoslo. Total. Totalmente, oigan, pues, es que este tema
1: es súper vasto, y si alguien, por ejemplo, que nunca ha escuchado sobre el tema transhumanismo, quisiera saber un poco más, lo dejamos súper curioso, curiosa y está picadísima de por favor, díganme más, ¿por dónde les recomendaría irle entrando? Eh, como, ¿qué, ¿Qué autores deberíamos estar revisando? Y sobre todo, como qué, ¿qué propuestas también? Porque yo entiendo que es súper es vasto y de pronto nos podemos ir hacia la parte no tan saludable del transhumanismo. Yo
0: creo, yo creo no sé, Pau, tú que digas. Yo creo que hay que buscar a Elena Postigo. Ese es un mosto. Creo que hay que buscar a Rodrigo Guerra, necesariamente. Rodrigo trae una fuerza está haciendo. Creo que hay que buscarme a mí para sí, claro. que. Buenísimo. Mira, hay un libro que publicamos en La Nahuac. Yo, tú me dijiste, trae bibliografía que es neuroética, una guía multifacética. Se puede comprar en línea. Este, aquí escribo yo que es transhumanismo y aquí escribe gente muy talentosa este, sobre neuroética, sobre el cerebro. Está muy padre yo escribo sobre transhumanismo. Comprado Ahora, en el siguiente... Post que hay que leer. Es a Nick Bostrom con superinteligencia. Yo no lo conseguí en español, yo lo conseguí en inglés. Este me parece que es un libro porque lo entiendes. Él ha publicado un chorro de papers y si buscan en cualquier, en RedaLink, en cualquier base de datos, tiene un chorro de cosas bien padres, pero a mí me parece que Nick Bostrom hay que leer. Y ahora me acaba de llegar, me llegó hace un mes, que es, este, es un conjunto de artículos y publicaciones que se hicieron en España, que se llama Humanos o posthumanos de Albert Cortina y Miguel Ángel Serra singularidad tecnológica y me mejoramiento humano. ¡Órale! Ahí está. Me parece este yo lo compré por Amazon y poderosísimo. Ahora este hay mucha información. Nick Bostrom y Julian Savulescu tienen tienen TED Talks sobre inteligencia artificial, sobre eh, potenciamiento moral, sobre un chorro de cosas. Yo tengo un TED Talk este que hice con la Universidad Anáhuac. A mí me parece que, que se metan nada más a las redes. Y que, que tener claro que es muy atractivo, solo yo les digo, enamórense del tema, porque el tema da para mucho, pero hagan preguntas, siempre. Aquí es, ok, me voy a hacer más inteligente, pero ¿qué pasaría? O sea, yo creo que hay que hacer preguntas. Y cuando hay preguntas, como que te salen ciertas alertas de algo está pasando. Entonces, yo creo que aquí no es condenarlo, hay que hacer preguntas. Ya está.
1: Y, y la, el siguiente que yo te preguntaría, o más bien, una petición, si quisieras dejar una idea poderosa
0: de todo lo que estuvimos platicando aquí, ¿qué sería? Híjole, busquemos lo que nos da la ciencia y la tecnología a nuestro favor, a nuestro servicio. Nosotros somos perfectos. Fuimos hechos perfectos. Entonces, trabajemos con lo que tenemos. Hablabas de la belleza, sábete bella, ¿ya? Si le gustas, ese es problema del otro, sábete bella. Si eres inteligente, sábete inteligente. ¿Sabes? Como que yo creo que hay que aprovechar y, y disfrutemos lo que, lo que nuestras vidas nos dan. A mí, yo, ahora en la pandemia, no saben qué bien le he pasado, van a decir, bueno, esta mujer está loca. Tengo, tengo familia en Estados Unidos y hacemos fiestas en Zoom cada mes. Tengo amigas, ¿saben? Como que estoy teniendo una vida social que en, en la vida normal no tenía porque tenía que trabajar, ir al gimnasio y cosas. Y ahora tengo. Entonces, creo que es buscar lo humano. Aprovechemos lo que tenemos y después pensemos en drogas y cosas. Este, ahora busquemos en nosotros mismos sí, sí, tenemos cosas bien padres, Pau, que, que además el hombre es un misterio en sí mismo queremos ir afuera y no hemos descubierto quiénes somos descubrámonos, ahí hay una grandeza impresionante y cuando te descubres, te enamoras de ti y sacas lo mejor de, de ti a lo mejor no fue lo tecnológico que te hubiera gustado Fer, pero no sé qué decir
1: no, 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 es que creo, o sea, a ver yo, yo me llevo de este episodio eh, que, que tenemos que entrarle más a entender la antropología. Es algo que yo en mi corazón he, he, he sentido en los últimos meses. Y ahora que Paulina decía, bueno, es que hay un deseo en el ser humano que intentamos llenar con mil cosas, ¿no? Y, no, y, y han salido muchas cosas buenas de estos deseos y han salido muchas cosas malas, ¿no? O sea no sé, la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo, ¿no? De este perfeccionamiento racial, etcétera. Eh, y sin embargo, o sea, creo que hoy este, también los avances tecnológicos hacia un, que van hacia esta idea del perfeccionamiento, pues nos dan una condición de vida más digna para muchas personas, ¿no? Y más al alcance de muchas personas. Entonces, siento que por ahí también no sé, siento que por ahí... Yo soy yo súper fan del Espíritu Santo, ¿no? Y la verdad es que siento que el Espíritu Santo va guiando como ciertos corazones de repente, como que nos vamos juntando, este diciendo, es que por aquí está hablando, y por aquí está hablando duro, ¿no? Y, y fuerte. Y, y aquí, a ver, siguiente pregunta, porque pues, eh, YOLO es nuestro podcast. ¿Cómo entrarle a, a analizar también desde la antropología...? ¿Qué libros nos recomiendan? Porque estoy segura de que muchísimas como yo estamos así en esta búsqueda de decir, quiero saber más.
0: Mira, a ver, a mí me parece que hay que entrarle por libros tranquilos y luego meterle a libros complicados. Eh, Ramón Lucas Lucas, que si yo soy fan from hell de él, desde hace muchos años y lo sigo, tiene un libro muy básico que se llama Explícame la Persona, que me parece muy lindo. Eh, la Universidad de Navarra tiene un libro que se llama Antropología Fundamental, el camino para la excelencia de Ricardo Yepes, que me parece muy poderoso, simple, fácil, sin terminajos raros, y este, me parece que por ahí se puede empezar, este, Fer, yo no soy experta en antropología, ¿eh? entonces... No vengo preparada, tengo un par de libros que pueden servir, pero no los tengo aquí, entonces me, pienso en esos dos. A mí Ramón Lucas me gusta porque todo lo complejo lo hace muy simple, ¿eh? y él es un encanto y ah, me cae muy bien. Y me firma siempre libros y es amable conmigo, y cuando lo escribo lo hace muy bien. Este, y Ricardo Yepes, que murió hace unos años, me parece que este libro de... Antropología Fundamental, El Camino para la Excelencia, es un gran libro, me parece. Buenísimo. Pau,
1: ¿tendrías alguna recomendación, paul Aprovechando, pues, que te tenemos también y
2: que escribirte? <risa> hay un autor coreano que a mí me fascina, pero no me fascinará tanto porque no aprendo todavía a pronunciar su nombre. Y aquí buscando en el teléfono es Byun Shul Han. Es más fácil encontrarlo por sus libros. Por ejemplo, hay... Eh, uno especialmente bueno que se llama la sociedad cansada, que parece que es de sociología y cuando uno lo termina te das cuenta que es de antropología. Él pone ahí un ejemplo muy básico explicándolo pronto y mal. Dice que el cansancio que se que si vivía antes se podía comparar más con el cáncer, ¿no? Hay algo ajeno y maligno que se puede amputar y, y, y recuperar la salud, digamos, ¿no? Pero el cansancio actual que tenemos se parece más a una enfermedad autoinmune, es decir, es un cansancio que nos generamos nosotros solos, donde hay, no hay un malo desde afuera que te oprima, ya no es tanto una esclavitud como una autoesclavitud. Entonces, Cuando hay un malo opresor, pues existe esta dialéctica que te liberas del otro, de ese malo, de ese patrón, de ese cáncer, y, y eres libre. Cuando el, el, la enfermedad, digamos, es autoinmune, cuando el cansancio es auto, autoinfringido, porque hay una carencia de sentido brutal que solo se llena trabajando a destajo, eh, ¿Quién te va a liberar cuando tú mismo eres el captor? ¿no? Y habla de que vivimos en una sociedad cansada. Tiene muchísimos libros, muy cortos todos, muy sólidos. Es un gran divulgador y un hombre muy pensante. Entonces creo que es una manera de, de abordar el pensamiento actual con un poquito más de fundamentos e ir saltando como en liana. ¿no? Dices, oye, de este tema, ¿qué más hay de este tema? ¿Qué más hay de este tema? ¿Qué más hay de este tema? ¿no? Solo recomendaría... Luego, el 17 y 18 de junio, ya etiquetaré a No La Típica Feminista para que lo, lo publique, tenemos un congreso sobre transhumanismo en la Francisco de Vitoria, que se tendrá... Eh, yo, pues, espero,
0: yo espero mandar en estos días mi paper, ah, Vamos, qué bien. Espero, sí, pues. espero porque, y espero que me, me inviten, como pero a ver, que elijan, mi paper, que elijan mi
2: paper. Ojalá que sí, y ya cuando vengan nos tomamos unas cañitas por aquí. Pero bueno, eso lo recomendaría a la gente, que lo siga presencial, bueno, los que puedan, y online los demás, eh, merece muchísimo la pena. Y no asustarse, ¿no? Ni de los temas, ni del sentirse no formado, porque creo que la gente más peligrosa, es y he, y he, y he confirmado que, que Telma es una persona muy abierta de mente, porque tiene más preguntas que respuestas. Entonces, si, ha, si de algo no sabes, pues fenomenal, eres la persona indicada para seguir conversando, ¿no? Eh, eso, eso sería. Y hacerle caso a los deseos del propio corazón, que por ahí habla el señor, ¿eh?
1: Oigan, qué, qué conversación tan rica, nos llevamos mucha tarea, oigan, yo ya tengo aquí lista enorme de, de lectura gracias a este podcast, y Telma, de verdad, qué riqueza eh, escucharte con la pasión con la que hablas de estos temas, yo creo que si algo tenemos que apropiar nuestra generación, estas generaciones que estamos formándonos, pues es eso, hablar con pasión y enamorarnos de los temas que mueven nuestro corazón, Qué padrísimo. ¿Dónde podemos seguirte la pista?
0: Pues mira, estoy, este, yo estoy en la Universidad de Anahuac. Mi correo es telma.peon@anahuac.mx. Estoy en redes sociales como Telma Tengo Twitter que es telma_ph y Instagram es telma_ph, me parece, y Facebook es telma_peon. Bueno, bueno, soy señora bien. hija, entonces aquí es muy fácil, <risa> Telma Peón, esto es simple, este, ustedes inventan cosas, yo Telma Peón, ya está. Oye, aparte
1: vean la TED Talk que tiene en YouTube, la encuentran tal cual como Telma Peón Transhumanismo, y ahí les lanza este, la, la propuesta, entonces está, está muy buena, sobre todo si quieren ir como sabiendo más de qué va este tema, es, es, es padrísimo y pues Telma muchísimas gracias por acompañarnos creo que es un tema que tenemos que seguir rascándole y dándole vueltas y esperemos después seguirte invitando.
0: Con muchísimo gusto Fer, bien padre, yo soy fan de ustedes por supuesto la, no la típica feminista es un must este, y te lo agradezco mucho y la verdad que amables y me siento muy honrada de haber estado con ustedes, muchas gracias de verdad
2: Es un gustazazo de verdad ¿eh? Muchas gracias nos vemos
1: en el siguiente episodio. Síganos en redes sociales, no la típica feminista, arroba no, la, arroba no guión bajo típica en Twitter, este, y todo lo demás, no la típica feminista. Sigan nuestro blog, que estamos empujando con temas interesantísimos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.